0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. רגע, אני לא מבין איך עושים טיסה פה. אה, אני יודע.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו שמים אתכם על מצב טיסה. נכון. לכבוד התוכנית השבועית, אחת פלוס חמש. היום אנחנו במצב טיסה.
0: לגמרי.
1: המשורר והסופר יונתן ברג פה איתי באולפן, יש לו ספר שירה חדש, ובינתיים הוא מחפש את מצב הטיסה בסלולרי, כדי שאף אחד לא יתקשר ויזמין אותו לטוס או לטיול או משהו במהלך השעה שאנחנו פה. שלום, יונתן.
0: שלום וברכה, תודה על ההזמנה. טסת בשנתיים האחרונות? לא, לא. אני עומד, לו, אני עומד לטוס, אני מקווה, בפסח אנחנו נטוס כל המשפחה לדרום אפריקה, שם גרים סבא וסבתא של אשתי, הם מעל גיל 90, ואשתי לא ראתה אותם כבר 13 שנה. וזו גם פעם ראשונה שאנחנו נוסעים עם ילדים, אז זו נסיעה מרגשת אחרי שנתיים, אבל גם ככה אני מרגיש שאנחנו נצטרך לעבוד קשה. כן, מסעות זה... אולי זה חלק ממה שנדבר עליו, מסעות זה דבר שמצריך הרבה מאוד כוח. הגמול הוא גדול מאוד במסעות, אבל הם גם... אה, הייתי אומר שהם הם, מין פאסט פורורד לחיים, זאת אומרת, אתה חי הרבה מאוד במסעות, הרבה הרבה יותר אינטנסיבי מהיום יום והשגרה, אבל אתה משלם על זה. זאת אומרת, זה ממש כאילו, אתה לפעמים נוסע לחודש, אתה חי כמו חצי שנה מבחינת החושים והתודעה והנפש והרוח, אבל אתה גם שלם על זה את המחיר הזה.
1: שהוא איזה מחיר?
0: גופני, נפשי לפעמים. זאת אומרת, אני זוכר שהייתי נוסע בתחילת שנות המסע שלי, אחרי הצבא, במשך איזה שלוש שנים הסתובבתי בעולם, והייתי פוגש אנשים, אני זוכר מקרה אחד שבאיזה גסטהאוס בקולומביה, בקרטחנה, שזה העיר של גבריאל גרסיה מרקס. Okay. פגשתי באיזה גסטוס, עברתי וראיתי איזה בחור יושב על המיטה שלו ומצייר בצבעי פחם כל מיני רישומים קטנים כאלה עם כובע קסקט. נכנסתי, התחלתי לדבר איתו, התברר שקוראים לו מת. הוא מניו זילנד והוא כבר 13 שנה בדרכים, מעולם לא חזר לניו זילנד. הוא כל הזמן זז, עובד קצת, ממשיך לזוז, הוא פשוט נווד כבר 13 שנה. אני ישר, ישר מבפנים זינקתי על הרעיון הזה, זינקתי על המודל הזה, זינקתי mm -hmm. על ה... אמרתי, זה מה שאני עושה, yes. אבל ראיתי עליו, וראיתי את זה הרבה מאוד בהמשך המסע שלי, שאנשים שעושים את זה משלמים מחיר גופני ונפשי גדול מאוד. קשה מאוד לצאת מזה. הגוף... אני, תכף,
1: אני תכף אנסה להבין את זה. אתה פשוט
0: חי מאוד מאוד מהר, מאוד דחוס.
1: הצורה האחרת זה לקום בבוקר לשגרה, נכון? ללכת למשרד, נכון. הלחץ במשרד עם הקולגות, עם המנהלים, הילדים.
0: שגרה, כן.
1: שגרה... משפיע עלינו, ובטח גופנית יותר רע אולי.
0: אני לא בטוח.
1: אבל יונתן ברג, המסורר והסופר, בוא שיזור. נגיד שלום, יש לך ספר <laughs> חדש. <laughs>
0: נכון. <laughs> לא, אני רק רוצה להגיד במשפט, שבדיוק <laughs> המסקנה שהגעתי אליה זה כן. שחייבים לייצר איזון. איזון. שמצד אחד יש לך בית, משפחה, לא משנה, כל אחד מה שאצלו זה איזה קרקוע, <laughs> איזה שורשים, כן. הוא יכול להזין את עצמו. ומצד שני, מדי פעם לתת לדבר הזה להסתחרר, לתת לדבר הזה להיפתח לרוחות. לנוע בהם אפשר.
1: ויש לך ילדים, שניים ילדים. קטנים, נכון. אז המודל הזה לא בהכרח נעשה פשוט יותר כשיש ילדים. נכון. ספר שירה חדש, אור וזמן, כולו שירי המסעות שלך. איפה לא היית, יונתן, והשירים האלה הם שירים שיוצאים מתוך העין שלך ומתוך הלב שלך, מתחברים אל האנשים והמראות שאתה רואה. מסרטטים את המראות ואת המקומות, ומנסים גם לטפס את הקומה האחת הזאת למעלה שעושה השירה, ולומר משהו על הכאן, והעכשיו, ועלינו, ועל בני אדם, ועל הרגשות. אז בואו נפתח, נתחיל לקרוא יפה, קצת. יפה,
0: וואו, תיארת את זה, ממש יפה.
1: נפתח עם מטמורפוזה. תשאיר דווקא לקראת סוף הספר, אבל יש הרבה מטמורפוזות בספר הזה.
0: אז מטמורפוזה, הדבר שאני... שאנחנו מקווים, רוצים שיקרה במסע, השינוי. הלילה הפוך את הלילה לרכבת. עשב חשוך מפליג בצדדים. סוסים המגיחים לשתות מעניקים ידידות בגבם הרועד, ומים מתקררים מרעש מפעלי הענק. הדרך הופכת גשם, מעט ממנו ומול הפנים. כל מקבץ אורות סוגר על בית תפילה. לחות האצבעות מתנדפת מעל הספסלים, הספרים והאובדן שעל כל אחד לנקות לבדו. היה עליי להשתמש כעת בירח, בחשמל, נר בודד על עדן, אך ברצוני להיוותר ללא איש בכדי להתגעגע. בתי חולה כבר שבוע, ועליי להחזיר לה את האב שידה את מחצית הלילה בין מקומות יישוב, וכאן שלא תיתכן בריאה שאינה יפה. רוכנות כולן לרהט הכסוף של הנשמה.
1: תחשבו שארזנו איזשהו תרמיל וירטואלי. תיקח את הנערה או הבחורה אחרי צבא שחסכה כסף כדי שתוכל לנסוע לאיזה חודש לאירופה הקלאסית. וואו, דווקא אירופה קלאסית. ותספר לי איך לך היו חלומות אחרים. כי יש פה אתיופיה, וארצות הברית, והודו, ואירופה גם, איטליה, וקמבודיה, וארגנטינה, ובורמה, וברזיל. אוקראינה, אנחנו מקליטים את התוכנית הזאת. כן. יש מלחמה באוקראינה.
0: אוקראינה כמה פעמים, אנחנו באים משם, המשפחה ו... מהודסה. קודם כל, לנערה הזאתי הייתי ממש לא, לא ממליץ על אירופה הקלאסית. <laughs> זה דבר ראשון. <laughs> אירופה הקלאסית זה לשלב יותר מאוחר. Uh, אני דווקא הייתי ממליץ, מכיוון שהחושים שלנו טריים מאוד כשאנחנו צעירים. אז הייתי ממליץ על מקום שהחוויה החושית בו היא מאוד מאוד אינטנסיבית, ואני בחרתי בגלל זה uh, לצאת קודם כל לדרום אמריקה. Uh, יבשת אמריקה, אני לא מדבר על צפון אמריקה, כן, אבל יבשת... כן, כן, יבש דרום את... אמריקה. כן, אני אומר, אבל דרום אמריקה ומרכז אמריקה זה מקומות מאוד מאוד חושניים. גם העבודה הרוחנית שם... היא עבודה חושית.
1: קסטנדה כתב על זה נכון. בכל הסדרת נכון, ספרים המרתקת נכון, 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 שלו.
0: נכון, הם משתמשים בטבע, גם כגורם משנה תודעה, הם עובדים את הטבע, ואני חושב שלכן זה מקום מאוד מתאים לזה. אני נסעתי לדרום אמריקה, אני חושב, הכל זה... פוסט-צבא. כן, הכל זה חוכמה בדיעבד, כן? ברור שהדברים <laughs> האלה קרו באופן הרבה, הרבה יותר אינסטינקטיבי, אבל בדיעבד אני יכול לדעת שאחרי שלוש שנים של שירות צבאי, מאוד מאוד קשה עבורי כלוחם, בצבעים של הפור שחור, נגיד, היה לי צורך בהתפרצות חזקה מאוד של צבע. קרנבל. רציתי... קרנבל, בדיוק, קרנבל, בידיע, קרנבל זה, זה... קרנבל גם כשאתה עושה טרקים בפירו ובוליביה, כן. זה קרנבל. מבחינת הצבע, הגודל, הא... האינטנסיביות, החושניות, ו... ודרום אמריקה באמת נתנה לי את זה. הדוגמה הכי טובה לזה, שהיא דוגמה ממש חושית, כשסיימתי את הצבא 110 קילו. למרות שהייתי לוחם, האוכל היה פיצוי על כל מה שעשינו שם בחברון וכולי. אחרי ארבעה חודשים בדרום אמריקה שקלתי 70 קילו. זאת אומרת, ירדו 35 או 40 קילו. אין לי דוגמה יותר מובהקת לכמה הגוף הוא כאילו בקע מתוך איזה משהו. ואחרי המסע הזה שהיה בערך שנה, ושהמצב החושי שלי כבר נרגע, הוא ספג, הוא, הוא, הוא כבר מילא את המצברים שלו, אז ידעתי שאני צריך לנסוע למקום שתמיד ישב, אה, מגיל תיכון, מגיל הנעורים, מגיל 16 בסיני, ישב אצלי ב, ב, בתודעה או מאחורי התודעה או איפשהו, בתור מקום שבו אה, אני הולך לעבור שינוי רציני ומקום שבו אני הולך לקבל חלקים מתוכי או חלקים שאני זקוק להם שאני לא אקבל בשום מקום אחר, וזה הודו. ונסעתי להודו וביליתי שם אה, הרבה מאוד זמן, כמעט שנתיים.
1: החיים, הילדות בפסגות, בהתנחלות, בבית דתי, דתי-לאומי, ואחר כך השירות הצבאי הקשה שאתה עושה. ואז אתה מפרק את הכול, אתה מפרק באמת את המסגרות הכל-כך נוקשות האלה שגדלת, ועשית את מעשיך בתוכן, זה כאילו שאתה מנפץ את עצמך, אני רוצה לנפץ את יונתן ולבנות את עצמי מחדש. ממש
0: ככה, ממש ככה.
1: בלי שההורים שלי יגידו לי ובלי שהצבא יגיד לי ובלי שהמדינה תגיד לי
0: ממש ככה, זה, זה מין, הולדת האינדיבידואל בצורה הכי מובהקת. זאת אומרת, לפני כן כיסו עליי הרבה מאוד דברים, בין אם זה המערך האידיאולוגי של ההתנחלויות, בין אם זה המערכת הדתית, ההלכה, המצוות, בין אם זה המערכת החברתית-צבאית נקרא לה. זאת אומרת, היו הרבה מאוד מערכות שפעלו עליי בעוצמה, וכמו שאת אומרת, זה היה רגע של אני. אני רוצה להבין מי זה, מה הוא רוצה, ממה הוא מורכב. מה עושה לו כן, טוב.
1: ברחת להרבה זמן ורחוק, נכון, זה מה שאני אומרת. אני, לא, אני הסתפקתי לא בטיול בר... של חודש, אתה ממש
0: באמת כן, אני, יצאת מישראל
1: אחד... למסע מאוד ארוך. כן,
0: אני חושב שכל אחד משהו זקוק, אני לא חושב שזה, שיש תפריט uh, ברור. זאת אומרת, אנחנו בנויים אחרת, עוברים דברים אחרים, הנפש בנויה אחרת, כל אחד זקוק לאינטנסיביות אחרת. אני אישית הייתי צריך להישאר הרבה מאוד זמן. בתוך בשמחתי. הספר שלך,
1: בתוך השירים, שכמו שאמרתי, מתארים את המקומות, את הפקים הקטנים, ואת האנשים, ואת הרגשות שלך, ואת התובנות, לצד האור והיופי אור, כי גם האור נמצא בשם הספר שלך, גם חשוב לך, ואני אשתמש במילים של ולטר בנימין, לכתוב את ההברשה הזאת של ההיסטוריה נגד כיוון הפרווה. Mm -hmm. אתה לא בא ואומר, וואו, איזה יופי הכפר הזה, וואו, איזה יופי ההר הזה. אתה גם מכניס פנימה את ההיסטוריה. את ההיסטוריה של המלחמות ושל דיכוי ושל השמדות של שבטים, עמים, קבוצות אתניות. זה מחלחל בתוך האור והזמן שלך.
0: כן, אני לא, אני לא מאלה שחושבים... אני חושב שהמילה שפע, שהיא בעיניי המילה שמגדירה את הספר הזה, היא לא מילה שמכילה בתוכה רק את הסימן פלוס החשמלי, היא מכילה בתוכה גם את המינוס. זאת אומרת, כשאתה חושב על שפע בעולם, אני חושב שזה מעשה לא נכון לייצר פילטרים שלתוכם נכנסים רק הדברים השמחים, או המוצדקים, או הטובים. השפע מורכב מהכל. הוא מורכב מהפנים השמחות שלנו והפנים העצובות שלנו, הוא מורכב מגיעי ההריגה והנופים ה... המרהיבים ביותר, הוא מורכב מהקרנבל בברזיל ומביקור בפוטוסי במכרות הכסף שבהם...
1: אני מדברת שוב, זה לא רק ההיסטוריה, זה גם ההווה, גם בכל רגע ורגע נתון שאתה מטייל, אתה מטייל... אבל
0: אני באמת תופס...
1: אתה מולך ילדים עובדים, עוול מאוד גדול, תלוי באיזו מדינה ובאיזו תרבות. נכון, אני
0: חושב שאם אתה רוצה לתאר את העולם הזה ואת הקיום הזה באופן כנה ואותנטי, ו... ומלא. אתה צריך להכניס בפנים את כל התערובת הזאת של רע וטוב, של פלוס ומינוס, כי רק הדבר הזה כולו ביחד מייצר עבורי את החוויה שנקראת לעמוד המום מול העולם. להבין שהדבר הזה הוא עצום, מרובי פנים, שבילים, אפיקים, תרבויות, דתות, מלבושים, שפות, מנהגים. צריך לעמוד בלי שיפוט מול הדבר הזה, אלא להגיד אמן. זה, זה מה שהספר הזה מנסה לעשות. הוא, הוא, הוא אומר עוד ועוד 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 ועוד, עד שהשפע הזה הוא פשוט... אני, אני אפילו לא רוצה להגיד שהשפע הזה הוא הלל, כי הלל נחשב, נתפס אצלנו כדבר טוב, אבל השפע הזה הוא לעמוד המום מול העולם, ולהגיד איזה דבר עצום זה, יוצא דופן, בלתי נתפס. והוא בלתי נתפס במה שקורה עכשיו... באוקראינה. בא, באוקראינה ובאירופה. בלתי נתפס ברצחנות שבו ובעלילות. זה
1: מהדהד פה איזה שיר ש...
0: נכון, זה שיר... ששמון אבל. Uh, ושיר שבדיוק uh, יש בו משפט... Uh, טוב, תכף. תקרא אותו. השיר הזה הוא שיר שמתאר uh, מסע שורשים באודסה. אבא שלי מגיע מאודסה, הוא נולד ב-42', עלה לארץ ב-79'. פה אנחנו uh, נסענו איתו ביחד לאודסה לטיול שורשים. אנחנו צועדים אחריו מבולבלים. מכאן הגעת? נשים במטפחת מוכרות תפוחים ספורים, על קירות המטבח פיח. על השולחן דובדבנים בוערים ברעד החשמל, סימן יחיד לסוכר בארבעה חדרים. מפה ים כהה, מלמול שיכורים בטיילת, פנים צרובות מכוח. אביב, אבל הגופים סביבנו עוד שוהים בחורף, אינם יודעים כיצד לטפס ממנו, להשליך את החום על הנפש. במבנה האוניברסיטה, לפתע, כמו נולדתי שם. גופי טעון בשפה המתאימה לווידוי, גופי כבד יותר מוכן למהלומות, הים השחור, מדי שבת. כל זה כדי להיכנס אליך, אתה שצועד וצועד, ואינך מצליח להגיע. אבי, שנעצר היכן שהייתה הגינה, פה. פה הם שרו עם הסתלקות השמש, מגנים על הילד. איני מכיר את השפה, איני יכול לשיר. לא למדנו לגעת, מפחדים ממה שיתגלה, נותרו בגן מעט עשבים ועץ פרי בודד אקרב למותו. שאבי <אח> יזכה לאריכות ימים ושנים.
1: תגיד, יונתן, מתי אתה כותב את השירים האלה? אני <קיש> תמיד... כי גם בספרים קודמים שלך היו שירים על המסעות. נכון. ועל הטיולים.
0: נכון. אני קודם כול כותב תמיד שאני... זאת אומרת, כל השירים נכתבו בדיעבד, לא בזמן המסע. אבל יותר חשוב, הספרים האלה בנויים על פי תמה, על פי נושא. זאת אומרת, אמרתי, אני פותח את המעבדה שלי, מעבדת השירה, ואני במשך תקופה מכניס אליה נושא. אני לא מכניס אליה את מה שחוויתי אתמול או שלשום, או אני חושב עליו הבוקר בגלל מראות החיים, אלא אני מפנה לזה עורף, ואני מחליט על נושא. בספר הקודם, היסטוריה זה היה הציוויליזציה היהודית, והספר ניסה לסכם, אם אפשר להגיד דבר כזה. מגיבורי התנ״ך, דרך הרמב״ם ועד גולדה מאיר, אלן גינצברג ורודקו. והספר הזה ניסה לעשות את זה עם מסע. זאת אומרת, אמרתי, אני לוקח על עצמי עכשיו, אני פותח את המעבדה, אני מכין את המבחנות, ואני הולך לטפל בנושא המסע, דרך החוויה האישית שלי, ובמשך חצי שנה או שנה, אני לא זוכר כמה זמן, פשוט טיפלתי כל הזמן בעניין המסע. קמתי, חשבתי על מקום אחר מקום, ניסיתי להציף את הזיכרונות, להציף את הידע, להציף את החוויה שעברה שם, להבין את המערכים הדתיים, החברתיים, וכל פעם ניגשתי וכתבתי שיר.
1: זה קצת מזכיר עבודה של סופר. נכון. ולא סתם אני אומרת, כי אתה סופר.
0: אבל זה מזכיר עבודה של סופר, אבל לא, מכיוון שכשאתה כותב פרוזה, אתה כל הזמן נמצא, אתה באמת נמצא בבניין, ואתה כל הזמן בונה חלקים קטנים, נכון? כמו שאנחנו רואים, בניינים נבנים, הברזל, פה מדובר על לבנות בניינים קטנים, יום אחרי יום. אבל את צודקת שזה...
1: בקתות ב... קש. 아, כן, אתה
0: מגיע לא... לאתר הבנייה, <laughs> אוקיי? <laughs> אתה מגיע לאתר הבנייה ואתה כל יום בונה בניין, במקום לעבוד על איזה רב קומות.
1: לקחת נושא ולפרק אותו ולבנות אותו מחדש מכל הכיוונים במילים שלך, היא באמת כן. סוג אחר כן, של כתיבה. כן, אני, אני חושב <אם>...
0: שכשאתה עושה את המעשה הזה, אתה לא כפוף לחוויות הרגשיות המיידיות שלך, כן? כי בכתיבת שירה שהיא... אינסטינקט מול המציאות, אתה כפוף לחוויות הרגשיות שלך. כן. אתה uh, מתקשה מאוד להתרחק מ, מ, תדעת, ממה שפועל עליך ברגע. בעוד שאתה עושה את הדברים האלה, אתה הרבה פעמים מצליח להתבונן במבט נקי יותר, בהיר יותר, עם פרספקטיבה, עם כל מיני אמצעים שעוזרים לך, וכמו שאתה אומר, בפרוזה הם מאוד מאוד טבעיים. בשירה הרבה פעמים הם נהדרים, אבל אני חושב שזה ניסוי שאתה מגייס לשירה. נקודות מבט שקשה מאוד לגייס בכתיבה, בכתיבה רגילה. בכתיבה
1: הרגילה, שהיא לפעמים כן. צומחת כמו איזשהו יומן, ואחר כך אנחנו בדיוק. צריכים להפוך את היומניות הזאת לשירה. בדיוק. אחת פלוס חמש, עורך באולפנים חמישה ספרים אהובים ומשפיעים, ואיתי היום הסופר, המשורר יונתן ברג. יש לו ספר שירה חדש, אור וזמן כולו, שירים שקשורים במסעות שהוא עשה, התבונן באנשים, בתרבויות, באדמה, בבתים, דרך העיניים והלב שלו, וכתב אותם מחדש בשורות השיר שלו. קורונה זה בדיוק הדבר ההפוך לחלוטין נכון. למה שקורה בספר הזה, זה הסגר. נכון, אבל
0: דווקא <laughs> בגלל זה אני, כן. אני מרגיש שהספר הזה נולד בזמן כל כך נכון, כי כן. אה, המסעות הם לא רק...
1: אה... הצלחת לפחות על הדף ובדמיון, לצאת מהסגר.
0: המסעות הם לא רק דבר, הם לא רק, הייתי אומר, הם חיסון, החיסון הטוב ביותר להסתגרות, לאומנות, אה, הצטמצמות. אה, מה שאנחנו רואים שקורה עכשיו, חומת ברזל. מכיוון שהם כל הזמן מחדירים תרבויות אחרות, שפות אחרות, מחשבות אחרות, נופים אחרים, הם לא, לא מאפשרים לך להישאר ב, כן, במבצר שלך, וזה נכון גם... גם... הייתי
1: אומרת, מבצר שוביניסטי גם מבחינה לאומית.
0: נכון, בדיוק זה מה שרציתי... אתה נדרש ש... לפתוח בדיוק. את ליבך. ואת התודעה שלך
1: התודעה לגמרי. ולדעת שיש... אומר,
0: גם, גם מבחינה eh, חברתית, הייתי אומר שמבחן טוב מאוד למצב החברה... זה האם יוצאים בספרי מסע? או לכל הפחות, האם הספרים בתוכם מתעסקים עם תרבויות אחרות?
1: אנחנו נמצאים פה עם חמישה ספרי מסע. בואו נתחיל אה, לדבר על ספר מסע שיש לו גם את השם המקסים, נתיבי שיר, שכתב נכון. ברוס <laughs> uh, צ'טווין. נכון. סופר uh, בריטי שבכלל עסק באומנות, ובשל בעיות uh, של עיניים, לא יכולה להמשיך בעבודה שלו, והחליט לצאת למסעות.
0: נכון.
1: וכתב ספר... על תרבות האברוג'ינים באוסטרליה, על ההיסטוריה שלהם, עליהם מול האוסטרלים הלבנים, עם השם המקסים הזה, נתיבי שיר, על איך הם שרים, מנשלים אותם מהאדמה שלהם, אז הם ישירו את השיר ויחזרו ככה לאדמה.
0: אז צ'טווין uh, באמת uh, נחשב, הייתי אומר, גדול סופרי המסע במאה העשרים. Uh, וזה באמת סיפור מדהים שהוא היה uh, איש מכירות בסודביס, בבית המכירות הפומביות. והעיניים שלו התחילו להתעוור, והוא פנה לרופא והוא אמר לו, מה אני עושה? והוא אמר לו, אתה כל הזמן מביט עם זכוכית מגדלת על, על חפצים, אתה חייב לראות מרחבים. וההוראה הזאת של הרופא הצמיחה אה, אה, לנו את אחד מסופרי המסע הגדולים. הספר הגדול שלו זה באמת נתיבי שיר. מ-1987. כן, ויש דבר. לו גם את בפטגוניה, שגם תורגם לעברית וגם ספר מצוין, אבל נתיבי שיר זה איזה... ולא רק נתיבי שיר, אלא האמצע של נתיבי שיר. זאת אומרת, הוא באמת נמצא עם האובריג'ינים במשך שנה, חודר לתוך השמורות שלהם, מנסה, כמו שאת אומרת, להבין את המערכת התיאולוגית שלהם, שהיא מאוד מורכבת, יש להם לוחות שיר, והם שהאבות הקדמוניים בראו את העולם בשיר, ולכן הוא טוען שהם יכולים ללכת מצד אחד של אוסטרליה לצד השני דרך חזרה על שורות שיר, מכיוון שיש להם מפה טופוגרפית שעשו משירים. דבר מרתק, אבל באמצע קורה משהו יוצא דופן. באמצע מה שקורה זה שהוא נתקע בשמורה. המטוס יוצא ויש לו כמה חודשים לבלות שם. והוא פורק את המחברות שלו. הוא כל הזמן מכין אותנו בספר לזה שיש לו מחברות, שהוא אסף במשך שנים של מסעות בכל מקום בעולם. והמחברות האלה ביחד מייצרות את התזה הגדולה של צ'טווין, שהיא... שכולנו נוודים. כולנו באנו משבטי נוודים, בגלל זה למשל הוא אומר שתינוקות נרדמים בהליכה או כן, בנדנוד, מכיוון שכן. שזה משחזר את ההליכה בדרך של האימהות הקדמוניות. אגב, הוא מביא גם ציטוטים מתוך המסע במדבר של בני ישראל. ושכולנו עבד, דרכנו עבדה מאותה, מאותו נקודת מוצא של נוודות. ומה שקורה באמצע הספר, זה שהוא עוצר פתאום את המהלך של הספר, ובפרק אחד הוא זורק לתוך הפרק אין ספור זיקוקים מתוך המחברות האלו. הוא פשוט פותח את המחברות ומתחיל לזרוק חיוויים. וזה ציטוטים של כותבים וכותבות, זה רגעים מכל מיני מקומות בעולם, זה מחשבות, זה הרהורים. ועבורי, הפרק הזה הוא אחד מהדברים היפים ביותר. בספרות בכלל, כי זה פרק שיוצר ביחד איזה מין הלך רוח או איזה טענה שאתה מאמין לה כשאתה קורא את זה. אתה רואה כל כך הרבה שבטי נוודים שהוא מבקר בהם, כל כך הרבה הוגים וכותבים וכותבות שמדברים על רוח הנוודות, וכמה שהתנועה היא יסוד הנפש של האדם, היא יסוד השחרור שלו, שמי שקורא את הפרק הזה בעיניי לא יכול שלא לצאת למסע. זאת אומרת, לא יכול שלא להאמין שהמסע יציל אותו, שהמסע זה עיקר החיים. ואני, מדי פעם, כשאני חסר <אח> אמונה, אני קורא את הפרק הזה ונדלק מחדש. זה ממש פרק שכשאתה קורא אותו, ציטוט אחרי ציטוט, פרגמנט אחרי פרגמנט, נבנה בך איזה כוח של אמונה באדם, ואמונה ביכולת שלו לחלץ את עצמו דרך התנועה. אז למשל, תראו איך זה נראה. דקר, אתמול היה לילה של קיש. היא הופיעה במרפסת, עדוית צמידים וקרנה, אמא אפריקה, בגלימות אינדיגו מתנופפות. היא הפריכה נשיקה, השליכה מטה ענף בוגונוויליה, ואמרה רקות, הר קיש, אני באה. בעירה פנימית, קדחת נדודים, זה ציטוט מתוך אופוס סקנדינבי. רכבת לילה ממוסקבה לקייב, קורא את האלגיה השלישית של דן. להתגורר בארץ אחת, כלא. להתרוצץ בכולן, התהוללות פרועה. חיים אלה הינם בית חולים שבו כל חולה אחוז בתשוקה להחליף מיטה. אחד מבחר לסבול ליד התנור. אחר מאמין כי יחלים אם יישב ליד החלון. אני חושב שאהיה מאושר באותו מקום שבו במקרה איני נמצא. ושאלה זו של מעבר דירה עם מוקד דו השיח המתמיד אותו אני מקיים עם נשמתי, זה בודלר, בכל מקום חוץ מאשר בעולם הזה. מי שאינו נוסע, אינו יודע את ערכם של בני אדם, פתגם מורי. היה מפלורידה. באוטובוס הנוסע מהעיר לחוף ישבה אישה לבושה ורוד. היא הייתה בת שמונים לפחות, היה לה שיער ורוד בהיר, שפרחים ורודים היו נעוצים בתוכו. שמלה ורודה תואמת, שפתיים ורודות, ציפורניים ורודות. עגילים ורודים ובסל הקניות שלה היו קופסאות טיש וורודות. זוג דגי זהב סחו בעצלתיים, בפורמלין, בתוך עקבי הפלסטיק השקופים שלה. התחקזתי כל כך בדגים עד שלא הבחנתי בגמד הרשה לי לשאול אותך, אדוני, אמר בקול צווחני, מהי התכונה האנושית שאתה מחשיב יותר מכל? לא חשבתי על כך, אמרתי. אני נהגתי להאמין באמפתיה, אמר, אבל לאחרונה עברתי לחמלה. וכולי וכולי. אוקיי, זאת אומרת, הוא מייצר איזה מין מארג כזה של רגעים שהוא היה בהם. אגב, הוא מתאר שם את כמעט כל שבטי הנוודים שבכיריגיסטן, אותנו, באיראן, וציטוטים, וביחד הוא מייצר איזה מין ארמון כזה של, של חיוויים על תנועה ונבדות. ואני רוצה לראות מי קורא את הפרק הזה ולא רוצה לקחת... תרמיל. תרמיל, כן, לא חייב להגיע לנתב"ג, אבל...
1: ללכת להיות נווד ולא נוודים דיגיטליים, כמו שזה מה שהפך להיות אופנתיים, כן, שזה משהו אחר לחלוטין. זה
0: סתם קולוניאליזם חדש.
1: אבל אמרת קולוניאליזם, אז בדיוק זאת השאלה שאני הכי נוטי לך, עוד אתה קורא את צ'טווין. כן. אלה שיכולים להרשות לעצמם את המסורת זה האדם הלבן. היו העבדים, היו המשרתים, הם אולצו לנסוע, ועד היום נאלצים אגב לבוא אולי מהפיליפינים. נכון. המסעות שלהם הם מסעות אחרים לחלוטין. נכון, כן. בין... יופי.
0: תראי, אני... זה נכון מה שאת אומרת. אני מרגיש שזה צריכה להיות אה, זכות בסיסית של האדם לנוע ולפגוש עוד תרבויות, מכיוון שאחרת אין לו שום דרך להרחיב את עצמו עד לצורה שבה הוא יבין שמשהו והצורה שבה הוא גדל. היא חלקית. וגם לא, זה נכון, לא שוב,
1: שאנחנו חושבים עכשיו על אוקראינה, ורוסיה, נכון. ורוסיה סוגרת וסוגרת, כאילו נכון. לאט לאט מורידה שוב את מסך נכון. הברזל,
0: אומרת, והלאומיות הזאת, ה... הזאת. נכון. ו... העניין הכלכלי, העניין החברתי, העניין הפוליטי, שמונע מאנשים לנוע, כן. הוא נורא ואיום. מה אני יכול להגיד? הלוואי והספרות הייתה כל כך מתגמלת כלכלית, שהייתי יכול להקים קרן <laughs> שתתמוך בנוודות <laughs> של... <laughs> אנשים... מי שלא יכול להרשות לעצמו.
1: לעצמו. אם... איזה חלום יפה, יונתן. אם, מש... אם
0: יש איזה פילנטרופ ששומע את התוכנית, אני בטוח שיש, okay. אני בטוח שיש בין המאזינים, אז קדימה, צעד קדימה, בוא נקים קרן שתאפשר מסעות לאנשים שלא יכולים.
1: וגם תוך כדי שקראת את הדברים של צ'טווין, שכאמור בפרק הספציפי הזה הוא מדבר על נוודות דרך קטעי ספרות והיסטוריה, אבל עיקר הספר זה האבוריג'ינים באוסטרליה, והוא... כותב שם איך הם, אה, בכל מקום שבו הציבו בני אדם את כפות רגליהם, נותר נתיב של שיר. כמו שאמרת, ככה הם זוכרים, יודעים לאן ללכת. ואולי ההליכה הראשונה נפלה עלינו כעונש, כי זה היה הגירוש מגן עדן. מצוין. נכון,
0: בעצם. עם... הרעיון של גן עדן הוא משעמם נורא. נכון,
1: כל הזמן, ארבעה קירות. אני רוצה להיות שם לדעת
0: הכל. <özell> להיות באיזה מודעות מוחלטת, באיזה הרמוניה מוחלטת, זה...
1: נהפוך, הוא לא לדעת כלום בעצם. עכשיו אנחנו יודעים קצת יותר אחרי שגירשו את ה... כן, לא
0: לדעת כלום. במובן הזה, לדעת הכל כאילו להיות בהרמוניה מוחלטת. אין בקיאים, אין חריקות. משעמם נורא, מהם רוצים
1: לשלוש. מהיקע, האדם מתחבא מאלוהים, וכבר אלוהים אומר לו, אתה כבר רוצה לצאת, אז צא הסוף. בדיוק ככה.
0: צא הסוף. את רואה, צ'טווין צודק. זה הכל, רוצים לנדוד, רוצים לצאת אחת פלוס חמש, עורכים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: אנחנו עם הספר השני, שהכי אקטואלי לימים אלה, אימפריה של רישארד קופצ'ינסקי, והוא עוסק ברוסיה. כן. באימפריה ההיא של רוסיה.
0: קופצ'ינסקי בכלל הוא נחשב לאחד העיתונאים הגדולים, הוא היה שליח של עיתונים פולניים ברחבי העולם, והוא כותב... יוצא דופן, יצא לא מזמן ספר בעם עובד, קטעים שלו על אפריקה, שנקרא בצל השמש. יש לו ספר שתורגם גם לעברית, שנקרא הקיסר האחרון על היילה סלאסה באתיופיה. הוא מין עיתונאי, אבל הוא מותח את העיתונאות שלו לעבר הספרות. זאת אומרת, הוא באמת יוצא למקומות כדי להשיג מידע. אבל הוא מייצר טקסט שהוא הרבה הרבה יותר גדול מהמידע הזה, ואימפריה זה ספר שהוא כתב, שהוא פרסם עם התמוטטות ברית המועצות ב-91', וזה ספר שבתוכו יש אה, שלושה חלקים. הראשון זה מסעות שלו בתקופת רוסיה הסובייטית, ברית המועצות. השני זה מסע שלו אה, עם ההתפרקות שלה, זאת אומרת, הוא ממש עובר בכל המדינות השונות, והוא מייצר איזה מין רשמים שחותכים את ברית המועצות. ומנסים לתאר את הדבר הזה, את האימפריה שמתפרקת. ממש רעידת כן, אדמה. כן, יש שם המון עמים וזהויות אתניות ומרחבים. בלי ש... סוף, בלי שפשוט לכדו
1: אותם, תותם כן. משמע בכוח, כאילו אתם אומה אחת. כן.
0: והקריאה בספר הזה היא מאוד, מאוד מאוד מתגמלת בימים האלה שאנחנו עוברים, כי זה להבין כמה מורכב ומסובך האזור הזה. כמה מורכב מה שקרה שם מבחינת שיטת המשטר, וכמו שאת אומרת, מה שהם ניסו לעשות.
1: ניסו למחוק <אח> זהויות, עמים, תרבויות,
0: שבטים, ועד
1: לאומיות אחת רוסית. נכון, מה שקופצ'ינסקי עושה,
0: כן. זה מראה לך, כן, מה יש בטרוקמניסטן, ובטורקמניסטן, ובאזרבייג'ן, וארמניה, וגרוזיה, ואוקראינה, ובלרוס, ואסטוניה, ולטביה, וליטא, והוא מצליח... לייצר לכל מקום זהות פרטית, ולכן הספר הזה כל כך מתגמל עכשיו. כי הוא מייצר, לפעמים אני חושב שנראה לנו שהדבר הזה הוא גוש. אבל יש שם... הגוש אה, אה, הסובייטי. כן, ויש שם מערכת מאוד אה. מורכבת של זהויות, ופה הוא מדבר על אוקראינה. ממש, ממש יש פה את המקומות שבהם עכשיו קורית המלחמה. אז הוא כותב, אה, בדונייצק, כן, אנחנו שומעים את השם הזה בחדשות. ראיתי אישה מוכרת טלפיים של פרה, זה היה באחד הרחובות הראשיים, רחוב האוניברסיטה. היא עמדה קופאת, משפשפת ידיים, ועל השולחן שלפניה של היו מונחים זוגות אחדים של טלפיים מקולפים. ניגשתי ושאלתי למה הם משמשים. אפשר לבשל בהם מרק, ענתה. בטלפיים יש שומן. הפרופסור לכלכלה, גלינה גוברנדה, סיפרה לי איך נראית חלוקת ההכנסות של מפעל או מכרה בדונייסק. 30% לוקחת קייב, 11% לוקחים שלטונות דונייצק, 5% נשארים למפעל. שאלתי נערה שעמדה בתחנה איך להגיע אל תחנת הרכבת. אני אראה לך יציאה. למרות שהיינו במרכז העיר, בו בבוץ עד הקרסוליים. דונייצק הוא מרכז חבל הפחם של אוקראינה. ברובעים מסוימים הערימות של פסולת הפחם מונחות ממש ברחוב. האבק השחור שוקע בקירות הבתים ובחזיתות הבלוקים האחידים הנמשכים לאורך קילומטרים. הוא יוצר רצועות כהות, כתמים אפורים, סימני דליפה חומים בגון החלודה. דונייצק, מוצאת חן בעיניך? שאלה הנערה בחוסר ביטחון. אנשים רגישים לעניינים כאלה, והם חשים לא בנוח כשאומרים להם משהו ביקורתי. התחלתי לחפש בקדחתנות ובדחיפות את הצדדים החיוביים של העיר, אבל ככל הנראה לא הייתה כנות בקולי. כי כשהשתתקתי, ענתה הנערה בנחישות, ואפילו בקשיחות. אבל בקיץ, לעומת זאת, בורחות בעיר שלנו שושנים. מיליון שושנים. אתה יכול לתאר לעצמך מיליון שושנים. ואז הוא נוסע לאודסה, שגם אנחנו שומעים אותה אה, הרבה זה בחדשות. זה הצד השני. אה, אבל הוא, הוא ממשיך. למשל, יש את הקטע הזה שבו הספרות נכנסת פתאום, ומי שלא מכיר את זה צריך אחרי זה לרוץ לקרוא. הפעם אינני עוצר באודסה, המוערת כרגע בשמש אחר צהריים חמימה של ראשית האביב. כי בשביל מה? כדי למצוא את המקומות שאהב איזק באבל? כדי לחשוב איך הוא הולך אל הוצאתו להורג בלי משקפיים ואינו רואה את מות עצמו? ופה הוא מכניס לנו כמובן את איזק באבל וסיפורי אודסה שלו על בן יקריק, המלך היהודי של מולדובנקה. זה הייצוג הראשון כנראה בספרות של איש עולם תחתון ששולט באיזשהו אזור והוא יהודי. זה סיפורי אודסה של באבל, שהם סיפורים נהדרים. גם סיפורי
1: אודסה וגם הסיפורים האוקראינים שלו. נכון. ואיסק באבל עשה מסעות כעיתונאי, שהצטרף למסעות, ואחר כך הפך את זה לסיפורים. נכון,
0: ומותו נגרם בגלל אותו גוש שדיברנו עליו, הוא הוצא להורג בטיהורים של... סטלין. כן. אז אני אומר, לקרוא את אימפריה, זה ממש הרגע עכשיו לקרוא את אימפריה. אין כמו ריצ'רד קופצ'ינסקי כדי להסביר מה זה האזור הזה? איפה ראה אור הספר? בקיבוץ המאוחד, okay. אני לא יודע איפה אפשר להשיג אותו כי הוא ספר ישן okay. מאוד. תחפש אותו בחנויות היד השנייה. יצא
1: ב-93. סוג הספרים שגם צריך להמשיך להדפיס אותם. נכון. 1 פלוס 5, עורך באולפנים חמישה ספרים אהובים ומשפיעים, ואיתי היום הסופר, המשורר יונתן ברג. יש לו ספר, שירה חדש, אור וזמן, כולו שירים שקשורים במסעות שהוא עשה ברחבי הגלובוס. יונתן, מה עכשיו אנחנו? נלך לסיציליה? כן, אפשר ללכת לקיתון
0: האבן. אני הבאתי את הספר הזה לא רק בגלל הספר, שהוא ממש ספר נהדר, אלא גם כדי, איך אומרים בימינו, להרים. להרים למשה גלעד, שהוא בעיניי האחראי המרכזי לספרות המסע בעשורים האחרונים בעברית, בין אם במסע אחר, בין אם בסדרה שלו עולמות בעם עובד, הוא כנראה אחראי על, בוא נגיד, אחוזים גדולים כן. של ספרות המסע, והסדרה שלו בעם עובד היא סדרה נהדרת, עולמות, יש שם המון המון ספרים נהדרים, וקיתון האבן... ואחד מהם זה ספר של סופרת בשם טרז'ה מאג'ו, היא אמריקאית שחיה בניו יורק, אבל השורשים שלה מסיציליה. והיא מייצגת איזושהי ספרות מסע, שהיא ז'אנר בפני עצמו בתוך הספרות מסע של שיבה הביתה. זאת אומרת, חזרה לאיזושהי מולדת ישנה וחיפוש אחר זהות, זאת אומרת, מסע שהוא חיפוש אחר הזהות הקדומה שלך, או הזהות המשפחתית שלך, או... ופה היא נוסעת לסציליה, וזה ספר מקסים, היא נעה שם מכפר לכפר, היא מחלצת החוצה את המנהגים, את הצורה שבה מתנהלים במקום. הרבה מאוד נשיות יש בספר הזה, היא כל הזמן פוגשת נשים מבוגרות שמספרות לה על הימים הקודמים ועל סציליה שלפני הקדמה וסציליה שלפני החדירה של כוחות קפיטליסטיים המערביים וכולי. ויש לה גם אה, נצרות מאוד מעניינת, כי אני חושב שאחד הדברים הכי מעניינים בספרות מסע, זה עבורי לפחות, ואני חושב שגם זה עבורה, עד... זה עד... הדתות. <טוט> הדתות זה, זה מין מאגר מאוד משמעותי של <אכל> אומנות, תפיסת עולם, מנהגים, ריטואלים, זה ליטורגיה. זה פשוט
1: <אכל> תמיד מרתק. איך אנשים <אכל> <אכל> אחרים מאמינים.
0: מאמינים <אכל> <ו> <אכל> <אכל> ומבטאים <אכל> את זה מבחינה <אכל> חיצונית. והיא, חלק גדול מהספר <אכל> זה מסע שם לאיזה נצרות מאוד מאוד... הנצרות, יש לה איזו תכונה כזאת שהיא מוהלת פנים התרבויות מקומיות. ומייצרת כל פעם נצרות אחרת. זאת אומרת, אני זוכר שהלכתי בפרו, באוורז, באיזה מקום, וראיתי תהלוכה דתית, שהייתה חציה נוצרית, וחציה היה ברור שמסתובבים שם אלים מקומיים, שמתנהלים בתוך התהלוכה הזאת באופן טבעי לגמרי, וככה נכון אם אתה הולך במנהטן, לא יצא לי לעשות את זה באפריקה עצמה, אבל אתה הולך במנהטן, בהרלם ביום okay. ראשון, אתה נכנס לכנסיות הבפטיסטיות, אז ברור לך שמדובר במעילה מערכי אמונה והתנהגויות מאפריקה, אז תראו איזה יופי היא כותבת. תיאור נוף, למשל, נהדר. מתחת לסוללות החרבות של המבצר היווני היו פני המצוק צבועים גוון חום שרוף. חזזית חומה התפשטה על פני קירות הכפר השחורים. עלה בה הבהיקה. טיפות גשם נשרו מן הגפנים השחורות העשויות ברזל מרוכה שהשתרגו מעל דלת העץ שבסככת הכרכרות הבנויה אבן. במשקופי אבן הלבה גולפו אשכולות ענבים, מסכות מפחידות וצמחי ורד בר מסוגננים. האוטובוס עצר בפייצה סמרטינו. עשרים גמלאים במעילים כחולים קהים זהים וצעיפים הכרוכים פעמיים סביב הצוואר עקבו אחריי בלכתי לבר טרפיליתי. הזמנתי ספל תחם. הזקנה שמאחורי הדלפק לא הצליחה להפעיל את המכשיר המעביל, לכן שיניתי את הזמנתי ובחרתי בכוס המרטו. היא מזגה לי ארבע אצבעות וסיפרה לי על אישה אחת בפינת הרחוב שאולי יש לה חדרים להזכיר.
1: סיימנו כאן את החלק של הסופרים מחול המתורגמים. נכון, לא שמתי לב. ובחלק דרך. האחרון נכון. של התוכנית אנחנו נהיים שני ספרי מסע תוצרת בית. נכון, נכון. נתחיל עם uh, קסטוריה, של כן. uh, המשורר uh, והסופר בנימין שבילי. כן.
0: הבאתי באיזשהו אופן את, uh, את שני הסופרים שמדגימים את ה... צדדים המנוגדים של ספרות המסע, וביניהם נמתחת ספרות המסע.
1: בנימין שבילי כהיסטוריה, ואחר כך דרך, דרך המשי של צור, צור שיזף. שיזף.
0: נכון. אז בני שבילי, שהוא משורר נהדר וסופר נהדר, ספרות המסע שלו היא ספרות מאוד מאוד דתית, כן. והיא עסוקה בטרנספורמציה הפנימית שעובר הנוסע בזמן המסע. הוא עסוק בעצמו. ובמובן הזה, החוץ, קרי הנסיעה ביוון, באיטליה, ביוגוסלביה לשעבר, בטורקיה, לא משנה איפה זה, היא אה, מזון או אפשרות לייצר טרנספורמציה פנימית, כן?
1: כי הוא בא מהחסידות גם, נכון, הוא בא עם שם טוב, נכון, מברסלב, נכון, דברים שהוא כותב עליהם נכון, גם בספר שלו, ספריית הלב. נכון,
0: אז זה השורש נכון, של הנושא שלו. נכון, זה גם שורש הנשמה שלו. זאת כן. אומרת, העניין שלו בעולם זה איך הוא מייצר כל הזמן... או מכניס את עצמו לסיטואציות שייצרו אצלו תגובה רוחנית פנימית. איך הוא מתעלה, איך הוא, הוא אה, מתוודה, איך הוא פונה לעבר הרקיע, איך הוא משתנה בפנים. ו, המחיר
1: ו... יקר, הוא כותב בקסטוריה. נכנסתי ליער של סכנות, עזבתי את ביתי ומשפחתי, נסעתי לכתוב מה שליבי כותב.
0: כן, זה בדיוק זה. זה לנתק את עצמך כדי לעבור איזשהו תהליך פנימי רוחני.
1: ואם אתה בחסידות, אתה צריך יער. חייב.
0: כן, אני חושב שכל <laughs> מקום טוב לזה, אבל נכון, יער כן. זה ההתבודדות. נכון. אז הוא כותב למשל ככה, חם, אמצע היום, ברקע מוזיקה יוונית שקטה. בחוץ, מבעד לזכוכית המאובקת, עוברים ושבים וקולות עמומים של אופנועים. עובך באוויר, עננים גבוהים עומדים משותקים, היום נוסע דקה ועוד דקה אלא אינסוף. כדי לומר לו שהחן והכיור שבמיומיות הם קדושה. בתחנת האוטובוסים בינינה, כמו במחרוזת, חרוז אחר חרוז, אני מסיים מעגל ופותח מעגל חדש. ואז אני מדלג קצת, תראו מי מופיע מולו. הוא הופיע לפתע, הופיע לפני היהודי. הוא הופיע לפתע ממש לפני שכיביתי את האור, שהוא הולך לישון. היהודי היה לבוש בשמלה לבנה, ועל ראשו הייתה מונחת מצנפת של איש דת מוסלמי. פניו היו עגולות וזוהרות, וזקן אפור ומלא כיסה את רוב פניו. עיניו היו כמו שתי אבני חן ענקיות, וחוכמה וטוב לב נשקפו מהן. הוא הביט בי ועמד ללא נאייה. ידעתי שזהו שבתאי צבי, הוא פתח okay. את פיו ואמר לי, גם אני הייתי כאן. אוקיי? Okay? זאת אומרת, פתאום לתוך... התגלות, הח... התגלות. התגלות. בדיוק ככה, ו... ומה שבני עושה... הוא נוסע ומחפש את זה. כן. הוא מנסה להכניס את עצמו לסיטואציות, כמו שאת אומרת, שתגיע התגלות, דבקות, אה, גם ייסורים, גם עצב, גם גדרות, גם איזו תחושה של רדיפה, אבל כל זה כדי שהפנים שלו יעבוד. לעומת זאת, צור בספרים שלו, צור שיזף. צור שיזף, הוא נמצא בדיוק בקוטב האחר, וצור מעניין אותו החוץ. לא הפנים. הוא לא מתעסק בצור הנוסע, הוא לא מתעסק במה הוא עובר ואיזה טרנספורמציה פנימית או רוחנית או תודעתית. צור מאוד מאוד עסוק בחוץ ובמובן הרחב של המילה. הוא אדם מלא בידע, סקרן באופן קיצוני. שכל eh, הזמן מחפש איך פועלות המערכות הגדולות שסביבו. הוא רוצה להבין את הפוליטיקה במקום שהוא נוסע. הוא רוצה להבין את הסוציולוגיה, איך החברה בנויה, מעמדות, פערים. הוא רוצה להבין את הכלכלה, מהם הסחורות, איך מתפרנסים. הוא רוצה להבין את, ה, את ההיסטוריה. הוא כל הזמן יכניס פנימה מה היה במקום הזה, מה עבר במקום הזה, מי עבר במקום הזה, איזה תרבויות השפיעו על המקום הזה, איך המקום הזה התעצב. והוא מאוד מאוד מתעניין, כמו שדיברנו לפני רגע, כל מקום שיהיה בלאגן, צור יישא. כי הוא מאוד מתעניין במה קורה ברגעי קיצון כאלה. מה עושה המלחמה, העימות, הרעב, הר הגעש, איך בני אדם משתנים, איך חברות משתנות, איך, איך הכלכלה משתנה, איך הפוליטיקה משתנה. הוא, הוא מגיע למקומות והוא מאוד מאוד עסוק בלתאר לנו את, ה, את השינויים הטקטוניים האלה אצל בני אדם, והוא מאוד מאוד טוב בזה. וכשאני אומר הוא מאוד מאוד טוב בזה, זה אומר שהוא אדם שקורא המון, אדם שיודע המון.
1: זאת אומרת, הוא גם צריך להתכונן לצורך נכון. העניין. אתה לא רק יכול לבוא למקום ולהתחיל לספוג את הריחות המראות ולהבין את הדברים נכון. מהשטח והבתים במקום. אני מגיע לשם כבר אחרי שעשיתי כך. איזשהו תחקיר, הכנתי כך. את עצמי, קראתי, נכון. ואז אני מתחיל ב... לתפור את הידע שלי לידע המקומי. בדיוק, ש...
0: בדיוק. ש... והוא אפילו מתאר שבספר הזה שאני קורא ממנו, שנקרא דרך המשי, שבו צור אה, שיזף נשא ממש אחרי נפילת ברית המועצות, ואני מנסה לעשות את דרך המשי הקדומה. הוא אומר, כמעט לא היה לי חומר וישבתי בספרייה בירושלים, אם אני לא טועה, וקראתי כל מה שיכולתי לשים עליו את ידי כדי להבין להם. לאן אני נוסע. מקום שבעצם היה סגור עד עכשיו. והוא פוגש שם <laughs> איזשהו נסיך גיאורגי, ואיתו <laughs> הוא נוסע במשך <laughs> תקופה, אז הנה. ברזל מאוד זול בברית המועצות, למה לא? בנייה מכוערת, אמר זזה. זזה זה הנסיך הזה. עוקף משאית מעשנת. דלק רע. הכביש טיפס לתוך ההרים, חוצה מעליות סקי ובית מלון מודרני. את זה בנה אוסטרי, אמר רמז. הוא בלע את מלון מטכית שבטביליסי ופה. הוא התחתן עם גאורגית והחליט להשתק... להשתקע פה. העצים נעלמו ודשא כיסה את המדרונות. זזה עצר ליד מעיין. המים הגיחו צלולים וקרים, זורמים על הכביש, נעלמים במדרונות הירוקים. משאיות ואוטובוסים מיושנים עצרו בסיבוב המעיין, נשים כבדות, לבושות בגדים מבהיקים, מכרו גרביים וכפפות צבעוניות. מוסלמים, אמר רמז. אוסטים וצ'רקסים מהקווקז. הקווקז הפך מוסלמים עם הכיבוש הערבי. והצהרות עם האוסטים? הקגב, אמר זזה. האוסטים חצו את הקווקז דרומה לשטח שלנו אחרי המהפכה, והיום, בגלל הקגב, הם רוצים להתאחד עם אוסטיה הרוסית שמצפון לקווקז. הרוסים עושים הכל כדי לפגוע לנו בעצמאות. אנשים הביטו בחשדנות, ואנשים הלכו בין המכוניות והמעיין. דוכן לצליית קבב לצד הדרך. זזה שטף את הפנים וניגב בממחתה, הוא זינק בעלייה, מחליק על השוליים וממשיך הלאה לכיוון המעבר. בצד הדרך, מעל העמק נבנה מצפה נוף. זזה פניו והצער, המצפה היה מזוהם בקליפות ובניירות. מסביב למתחם המצפה העצום צוירו ציורי קיר. הברית הנצחית בין ג'אורג'יה לרוסיה.
1: זה להבריש את ההיסטוריה שדיברתי עליו בתחילת השיחה שלנו. כן, צור, שלנו. ממש ככה. מה בין ימין אמר. אתם רוצים כן. להכיר את המקום? תתחילו לקלף, להרים נכון, ו... זה מה שצור עושה. אני
0: אומר גם וגם, זאת אומרת, גם אני וגם. גם בטים <laughs> בני, כן. גם בחוויה הזאת של לעבור טרנספורמציה רוחנית, כן. להשיג חוויות רדיקליות מבחינה פנימית במסע, וגם בטים שיזף במובן כן. הזה של ללכת למקום ולהבין אותו. טוב. תרבות, היסטוריה, גיאולוגיה, פוליטיקה, להבין מקום זה, זה, זה להרחיב את הגבולות של עצמך ולחזור חזרה הביתה עם יכולת לראות גם את המקום שלך במובן הרבה יותר רחב ואלסטי.
1: אנחנו נחתום את השיחה הזאת עם uh, שני דברים. עוד שיר שכתבת על צ'טווין ויחבר אותנו לספר הראשון שבחרת, וגם עם uh, שיר שאתה מבצע ביחד עם אהוד בנאי, נכון? שנתן לך פה ככה... כן. גם איש מסעות. גם איש מסעות נתן נכון. לך ליווי מוזיקלי לכמה מן השירים שכתבת בספר. לשמחה תמיד. אז נתחיל עם באוויר, מתוך הספר אור וזמן.
0: באוויר. בדרך לצרפת משוחחים על צ'טווין, נתיבי החלום של האובריג'ינים, פניי עקומות מהתחכמות. עוד מעט יחלקו תג וכוסות יין. מילים על המצב, הסכסוך, מלחמת העולם השנייה, שמות של בתי הוצאה, כמות עותקים, שפות בתרגום. אני מתעורר ונרדם, האדמה קרבה, שרשרת הרים נופלת למים. המים ממשיכים הלאה בכוח, לא נראה, מחפשים יבשה. כמה זמן חיפשת? בבוקר, אחרי חלום, יד על הלח"י. יהיה בסדר. תנועה איטית עד שקע הצבא. המסעות מסתיימים בבית. גם הספר הזה הוא ספר שמתחיל רחוק.
1: ומסתיים בירושלים. ומסתיים
0: בירושלים, בבית.
1: אז תודה רבה שבאת תודה לכאן. יונתן ברג, ספר השירה החדש שלך, אור וזמן רע, אור במקום לשירה. נכון.
0: ו... אני חייב לציין, הוא ניתן להורדה בחינם. כל מי שרוצה את הספר, כותב עור וזמן או מקום לשירה, ייכנס לעמוד של הספר, יש שם קובץ להורדה. כמובן, אתם מוזמנים לקנות עותק פיזי, אבל יש עותק להורדה בחינם. <דיגיטלי>, דיגיטלי. דיגיטלי, תשלחו למי שאתם רוצים, מסע, שגם הוא יעבור מסע. הספר
1: יעבור מסע מלב אל של העקרות והקוראים. תודה. אמן, אמן, אמן. שבאת לכאן, ואנחנו שומעים אותך עם אהוד אני ענת שרון בלס, כל תוכניות אחת פלוס חמש תמיד זמינות לכם בעמוד ההסכתים של תאגיד השידור ועוד פרטים בדף הפייסבוק של כאן תרבות. תודה לכם ולהתראות.
0: תפילה מלמול ירמיהו על פני סירה קוצנית ומזבח גל אבנים הרוס כמו נער, אני, דהוי מקנאביס ושבת, מתפלל לראשונה בהיעדר מניין ודפים. מקום מואר, לא מרוהט. ירדתי על ברכיי מול שיבה זעיר ממדים, ריח שמן וחלב, צעקות עולי רגל, ברכות על ראשן של פרוותי ולקשמי. אמהות שלקחו את ידי בכניסה לבית כנסת ברחוב העבודה, קיתון, כלים מלוכלכים ולוחיות לזכר מתים, ערב שישי, תבוסה ים תיכונית בגוון הלימון, סביב מזמורי תהילים. הללויה, פעמים רבות כל כך. בכנסייה קטנה במורד גבעת הזאבים באתונה, שם מאה נשים בשחור, וכהנים רוחצים קירות מערה בהמנון. <מח> ואותה אחת מתחת למבצר בבלגרד, היכן שנרות גידלו פחם, הפכו אדמה נוצצת. נגני קוואלי מול קבר סופי. ערמות פרחים שוטפות שיש רג'סטני מבוסם. תו בודד לאורך לילה שלם המהו מנטרות במדבר הגבוה נזירים, כמעט ילדים, חוזרים בזה אחר זה על סוטרת היהלום. נוגעים בגלגלי תפילה וקירות מנזר, ממשיכים לאורך הבוקר, אינם מתייאשים. לוחשים עבורנו נערים בשיער ארוך וכתמי טבק. האם אצליח להתפלל עבור אחרים? לו יהיו המילים שלי סוכר, המזמורים שלי ברכות בעבור אימי. אשתי, ביתי, בני